1: oyentes, bienvenidos a 2015, bienvenidos a Perspectivas del Balón en vuestra casa. Marca registrada radio. Acabamos de tener un momento súper cómico en la mesa del estudio, porque hay gente que se está aguantando las toses y gente que cierra puertas, pero esto es radio en antena. Bienvenidos a 2015, voy a presentar a la mesa de esta semana. Héctor Gómez, ¿qué tal? Bien, ¡Uee! Voy a decir una sola palabra que trataremos en esta intro y en la actualidad. Uija. Bueno, que os sepáis que la sacamos en el show de marca registrada, obviamente. Lo sacaremos. Carlos Santiago, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Te habrás reído también, supongo,
0: de esto. Sí. Tú que eres
1: del Barça. Estoy eh.
0: esperando también usarla aquí, la Uija.
1: Tengo una pregunta para Carlos Santiago. ¿En qué idioma habla Neymar?
0: no lo sé tío es
1: que no de verdad o sea porque tú has yo he visto hablar a ¿ves a, a brasileño habla Neymar hombre para insultar a jugadores del Atleti, tú viste como insultaba a Raúl García el otro día más tirarse no no Ay. sí pero le insultaba muy bien bueno, pero, pero luego le ves que... en, la, en, en los micrófonos eso es como eso es, es... Te, de, 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 de pero en qué está hablando no lo no he visto, no lo he visto. Queridos señores, espero que hayáis tenido feliz año. ¿Qué tal han ido los reyes? Sí, sí, sí. Eh, bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad Aunque que algo, alguno de aquí es, es republicano. Yo, por ejemplo, soy republicano y a mí los reyes, yo no tengo reyes. Pero, ¿qué tal han ido? ¿Se han portado bien? Sí, sí, sí. ¿Carlos?
0: Sí, bueno, yo, en mi caso no es muy de Reyes tampoco Yo, yo No es de Reyes yo no, soy de,
1: yo no soy republicano,
2: yo soy Juan Carlista Que me gusta la farándula, los hijos ilegítimos y estas cosas ¿eh? Habéis visto, eh? ¿eh?
1: Lo habéis visto ahora, ¿eh? Claro, yo resulta, soy muy Juan Carlista, la fiesta
2: <risa> donde, resulta, Ahí,
1: a tope Ahora resulta que hay que dar la impresión de que la justicia funciona Y entonces, ¡Hala! venga! Bueno, esto es un programa de deportes Aunque no lo creáis Por cierto, quiero daros las gracias a todos Por haber escuchado el último programa sobre baloncesto Gracias a Guillermo Ortiz, con el que yo creo que tenemos una muy buena relación a partir de ahora. De hecho, eh, tengo que decir que nos hemos terminado entre Paco Rodríguez y yo el libro de Ganades de Horteras. Que por cierto, desde aquí un saludo a Guillo Ortiz. Y este año pues comenzamos pues más o menos donde lo dejamos. ¿eh? Vamos a retomar el fútbol eh, en este primer programa. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, queridos?
2: Bueno, yo soy un poco malo. Bueno, en primer lugar, dar la bienvenida también a, año? a, a toda la gente, <risa> al año, al 2015 volvemos, por fin, ya la verdad que teníamos ganas de, de retomar. Y bueno, como soy un poco malo, eh, hoy vamos a hablar
1: del que, para mí, claramente es el mejor jugador de la historia de Portugal. Bueno, esto en la, en la siguiente sección lo vamos a, a contextualizar eh, un poquito. Vamos a hacer una pausa, si os parece, y entramos en harina porque tenemos muchas cosas para este primer programa del año. Estás escuchando Marca Registrada. Que habíamos cambiado de sintonía, pues no. Aquí está Tina Turner con ese wait till de Mina Drawer, y eso significa que vamos a hablar de actualidad. Así que apretaros los machos, porque uno de nuestros colaboradores es de la Leti. ¿Y qué pasó en la copa, amigo? ¿Qué pasó en la copa, Héctor? Te voy a dar el gustazo de que. ese, ese minuto de gloria.
2: ¿eh? ¿Qué malo eres, no? Bien, bien, estoy muy contento, la verdad. Obviamente estoy muy contento. Las cosas fueron fenomenal, no podían haber ido mejor el partido de ida eh, fue un resultado muy bueno y en el partido de vuelta, bueno, pues eh, el Atleti básicamente hizo lo que tenía que hacer que era aguantar el resultado de ida, pero mm, lo hizo realmente bien o sea, lo aguantó realmente bien, el partido, la verdad que desde el punto de vista del Atlético de Madrid la primera parte fue un poco mierder y la segunda parte eh, cambió la cosa bastante, lo que pasa es que, claro, la segunda parte cambió porque ya la perspectiva de la remontada, bueno, pues el otro equipo va aflojando y el Atleti fue cuando realmente sacó a todos los jugones y, y salió Dios Arda allá a, a jugar con la pelotita y los otros no la encontraban. Pero bueno, el partido fue eso básicamente, ¿no? O sea, un gol en el, en el minuto uno y se acabó el partido.
1: Para todos los madridistas, bueno, pues hay que decir que se ha cumplido uno de los peores pronósticos para el Real Madrid y es que Torres marque en el Bernabéu. Os recuerdo que en la primera etapa de Torres veces. en el Atlético de Madrid, Torres jamás, cuando digo jamás, jamás le había metido un gol al Real Madrid en el Bernabéu, solo había marcado un gol al Real Madrid, había sido en el, en el Calderón, había sido a Casillas, hay mucha gente maliciosamente que dice, esta el topo se la para... Bueno, metió metió uno con el Liverpool eh, En el Bernabéu No, pero no, el Bernabéu no Fue Anfield, 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 en Anfield Road el Bernabéu Anfield. marcó Benayún Que también tiene
0: narices Para los madridistas Fue un partido que además el, el, el Liverpool ganó El famoso partido muy, muy bien. del chorreo Que <ríe> sí, el señor eh, Boluda dijo Le ¡Eh, va a caer un chorreo Y le cayó un chorreo pero el Madrid Que si no me equivoco en ese partido Gerard hizo un partido también Sí,
1: metió gol de hecho Gerard Metió un golazo Metió gol hasta el apuntador ese día Bueno Vamos a contextualizar un poco. El Atlético de Madrid se va a medir con el Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey, que el Atlético de Madrid a lo mejor sonríe diciendo «Hemos pasado, pero la eliminatoria que le viene no es qué, moco de pago». Qué suerte ¿eh? hemos tenido, la verdad que sí. Bueno, el Real Madrid, hay que decir, eh, objetivamente hizo una buena primera parte a pesar del gol de Torres. El Madrid se repuso bastante bien al gol de Torres y el Madrid mereció irse por lo menos un 2-1 al descanso. Sí, por sí. lo menos.
2: Sí, 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 sí claramente.
1: ¿Eh? Hay que decir que Josep Pedrerol, nuestro gran amigo, el amigo de los sí. niños, culpa exclusivamente, y cuando digo exclusivamente, es exclusivamente a Sergio Ramos de la eliminación del Real Madrid. Uno por el penalti. Eh, pua, no sé qué, que le hizo a Raúl García. Que es verdad que Raúl García agarra, pero también es verdad que Sergio Ramos comete un penalti bastante inocente. En esto, en el partido de ida. Y en el partido de vuelta, porque en el primer gol regala un balón y no se da cuenta de que Torres va a su espalda. Y en el segundo gol regala un balón y no se da cuenta de... bueno, lo mismo, que hay un poco de déjà vu. El caso es que el Real Madrid está eliminado de la Copa y que eh, vamos a tener una eliminatoria bastante interesante en cuartos de final. También esto coincide con un partido Barça-Atlético de Madrid en el Camp Nou. No sé si queréis comentar algo. Bueno, hay que decir, objetivamente hablando, el Barça ganó 3-1. El Barça, la verdad, es que en la primera parte, sobre todo, se pudo ir 3-0 tranquilamente al descanso, ¿eh? pero tranquilamente, ¿no? pero tranquilamente lo que pasa es que lo que puede ser más o menos discutible es que los goles del Barça son por lo menos curiosos. El primero uno se cae y cayéndose le da un pase al que lo mete y les... luego hay un hay un auténtico puñetazo en el aire de Messi a Siqueira que ahí le da un poco y podría haber sido agresión. El árbitro no lo vio como tal, podría hacerlo, eh. Luego en el segundo gol Messi la controla con la mano en el tercer gol Messi se cae y de repente Raúl García le dice: Toma, mete el tercero y mete gol. Sí, pero pero por... bueno, hablar sobre cosas que han pasado yo creo que es un poco inútil. Nah, ese, ese... Hay que decir que el Barça mereció ganar el partido en el cómputo global. Meto me está mirando rara como diciendo: Bueno, sí. No, claro,
0: sí, sí, que... sí, 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 vale. sí, sí, sí vale. claramente. No, no. El Barça
1: mereció <risas> ganar el partido en el
2: cómputo global. El Atlético de Madrid hizo un partido, hizo un partido malo, se, se metió muy atrás, igual que la primera parte del Real Madrid. Eh, pero bueno, bueno, ya está, ¿sabes? Sin más, es que el, el Barcelona es un buen equipo, un muy buen equipo. Bueno. Y al margen de las moviolas o no moviolas, el, el, hizo mejor partido que el Atleti y ya está.
1: Bueno, eh,
2: está bien
0: saber sí, ganar. Lo, único, lo único, diferente a cómo venían los últimos partidos de Atleti-Barcelona. En el que el Atleti jugaba que el Barcelona no sabía ni dónde estaba.
1: Básicamente, bueno. en los
0: últimos eh, partidos, Atlético-Barcelona,
1: el... La diferencia principal era una diferencia de intensidad El Atlético era mucho más intenso que el Barcelona Y en este partido Pues se encontró el Atlético con un Barça que salió Más a morder Tengo dos temas, dígame Sí, antes de eso, un, un, un repaso Un pelín
2: de la, de, la, de, la, de la Copa no De la Copa del Rey porque De no la, jugado... de los, de la no ronda solo... de, de octavos de final no, no solo ha jugado el Atlético de Madrid Contra el Real Madrid Bueno, ha jugado el Barcelona contra el Elche Que es la otra eliminatoria Eh, eh chavales, 9-0, eh bueno,
1: Super igualada Si Igual si lo hacen a partido único Igual igual es más emocionante Solo igual ¿eh? Sí,
2: la verdad es que lo del partido único Es una cosa que aquí llevamos diciendo bastante tiempo Pero es que además
1: en, en España Hubo un par de años que se hizo a partido único Y estuvo muy bien Es
0: que sería muchísimo el más El Madrid eliminó
1: el Toledo ¿eh? Como apunte Pero oye, que podría estar muy bien Tendría mucha más lógica, vamos Luego el español le echó al Valencia Esto lo hablaremos Hay uno de mis compañeros de piso Que estuvo muy contento Cuando se enteró de la noticia De que el español... Le había ganado por dos goles a cero al Valencia. ¿Por el, qué? Al... Porque ya sabéis que el Valencia hizo un partido súper importante, súper bueno. Hizo un partido de súper nivel contra el que hasta hace tres semanas era ¿eh? el mejor equipo del mundo. Le ganó al Real Madrid 2-1... a Ahora ya, ya. Decía, oye, cuidadito con el Valencia Bueno, Noto pues cuidadito con el Valencia <risa> ¿Ya, no, ya, no es, ya no es el mejor equipo del mundo Hombre, es que en, 2014, en 2015 ah. lleva De cinco
0: partidos a ha ganado uno y ha perdido cuatro ah, ah, vale, vale Y una cosa que quiero decir del español Sergio García es una ¿Qué le pasa a ese señor? Parece que ha llegado al español y Está a un nivel espectacular sí, pero ya había jugado bien
1: antes en el partido Sí, pero, pero lo que pasa que pues es que está
0: despuntando de una manera Es cierto que no Yo hay lo, español. Que, lo que veo de
1: Sergio García es que Juega enfadado porque sus compañeros no le apoyan, Imagina no, un equipo en el que... juega Arbeloa, no Sergio García. Pero juega como diciendo... Sí pero... que juega Falao. El, el... Si Sergio García tuviera un compañero que fuera la mitad que el de bueno, bueno, el español estaría ahora mismo en puestos de UEFA. El caso es que el español le ganó al Valencia, así que el Valencia, pues es un poco lo que ha sido siempre el Valencia. Es decir, un equipo que un día sube, otro día baja, un día sube y el otro día baja. Os eh, quiero preguntar, dígame, pa, pa, luego, eh, rápido, pasó el Málaga, pasó el Bilbao, si mal no recuerdo... Os quiero preguntar por la famosa crisis del Atleti de Bilbao, claro, os quiero preguntar... Yo quiero yo
2: quiero tocar dos equipos sobre todo, porque el, el Atleti de Bilbao y la, y la crisis de, de juego que está teniendo y el Granada que acaban de echar a Caparrós, al cual el Sevilla eliminó al el Granada y acaban
1: de echar a Caparrós hace hace, hace... hace unas nada. horitas, también hay que decir que a Caparrós... Eh, bueno, pues se puede interpretar que tuvo unos gestos que a la afición del Granada no le gustan con respecto al público de Sevilla porque cada vez que, que le cantaban en el campo el aplaudía eso se interpretó en Granada como una ofensa hacia el club también es verdad que Pedrerol y su equipo de jugones han hecho mucho porque se vea en la televisión que eh, Pedrerol quiere mucho al Sevilla y luego hay un equipo que es muy gracioso que ha pasado sin querer lo que ha sido el Getafe y ha dicho? ¡Ay! Estamos en cuarto de la copa Fíjate, qué cosas Bueno, os quiero preguntar primero por la crisis del Atleti de Bilbao Porque es verdad que ganó 2-4 en Vigo Pero perdió 2-0 Y hay voces que dicen que Berizo tiró la copa Porque en el momento en el que el Celta iba 0-2 Con su mejor jugador hasta el momento que era Orellana Berisso decide cambiar a Orellana Y a poner otro centrocampista más en lugar de un delantero ¿Cómo lo interpretáis?
2: Eh, bueno, bueno, esto de tirar o no tirar las copas, mmm, yo no sé si tiraría a Berisso la copa o no. No sé qué le pasaría por la cabeza a ese hombre. porque Yo no creo sos... que
1: Berisso se encontró con un 0-2 no prácticamente
2: es... sin quererlo. No, ¿eh? no, so no soy Sandro el Rey, pero bueno. El caso es que... No, no. Mmm, sí, hombre, famoso... <risa> Saludos y bendiciones. <risa> <risa> famoso adivinador de sí, ¿no, sí. ¿No sabéis quién es? Sí. Joder, esta gente, de verdad, es que... Bueno, en fin, el caso es que... Mmm, pues no sé lo que le pasaría, no sé lo que pasaría haber dicho, la verdad, pero, pero sí que es cierto que, que el Celta le está costando seguir el ritmo, seguir el ritmo en liga. Entonces, pues imagino que, que diría, bueno, pues a ver si me suena la flauta. Retiro a uno de mis mejores jugadores que está jugando a un nivel bastante, bastante bueno, para intentar seguir la continuidad de liga y a ver si me suena la flauta. Pero no, imagino que no querría arriesgarle, aunque me parece un poco estúpido teniendo a tiro de piedra la. La clasificación
0: sí, De todos modos En eso Lo que hemos hablado Con mucho, de muchos equipos Un equipo como el Celta Que como dices Que le está costando Seguir el ritmo En dos competiciones Que es un poco Difícil También manera. hay que decir Que el Celta va por el lado Entre comillas Blando claro, del cuadro También es porque... cierto Que el
1: Celta tiene equipo Para ver si te... He hecho una cosa importante. Quizá, por lo mejor ya, pero... quizá el Celta se podría haber metido en semifinales pues, tranquilamente. Pos posiblemente. Pero bueno, posiblemente. esto ya son futuriles que no queremos hablar. Me gustaría. Y en cuanto al Alerti de Bilbao, bueno, de pues, eso, sí. el Alerti de Bilbao ya sufrió una crisis importante a principio de temporada.
2: Le costó arrancar, le costó adaptarse a la, a la, a la, a la Champions, a, a la Liga. Y yo creo que, que está un poco parecido, ¿no? Otra vez a tener, que tiene que doblar competiciones: Copa del Rey, Copa del Rey, Liga, Copa del Rey, Liga, Copa del Rey. Liga, Copa del Rey, Liga, Copa del Rey. Yo creo que este Atlético lo que le falta es un poco de cohesión. O sea, ha tenido unos años un poco. Un, unos años tremendamente buenos en lo deportivo. Pero se han ido sus mejores jugadores. Ha sufrido varios cambios de entrenador. Diferentes filosofías de, de juego. Parece, quizá un poco parecidas, pero, pero diferentes. Porque, por ejemplo, Bielsa es, es diferente a lo que pide Valverde, ¿no? Y yo creo que lo que le hace falta es un poco de paciencia básicamente Yo creo, sinceramente, que lo que le hace falta al Atlético de Bilbao es paciencia. Mantener el bloque y paciencia. Sí que es cierto que, bueno, pues hay comparaciones que son odiosas. O sea, parece que el Atlético de Bilbao sin a no mete gol. ¿no? Y, hay, y hay jugadores de los que quizás esperaría más que no están dando todo lo que quizás esperaría, ¿no? Susaeta, Muniain, sobre todo Muniain, eh, De Marcos, no sé. Eh, no es fácil, porque ese tipo de cosas no son fáciles. Yo creo que la Atleti Bilbao tiene equipo de sobra para estar, para estar arriba este año, pero aún así creo que le, lo que le falta es un poco de paciencia.
1: También hay que decir que al, al Bilbao le, yo creo que le, le condiciona mucho el entorno, porque es un entorno que se ha acostumbrado a esa excelencia de me meto en UEFA, estoy en final de UEFA, me meto en Champions y demás. Y me gustaría que vierais las últimas... Eh, Reflexiones de Santi Segurola que es un aficionado del Athletic de Bilbao de toda la vida con respecto a la situación actual del Bilbao no os voy a decir porque me gustaría que hicierais una labor de investigación vosotros porque, porque son verdaderamente curiosas ya que tenemos a un aficionado del Barcelona entre nuestros colaboradores me gustaría preguntarle por la entre comillas crisis que sufre el equipo de la ciudad condal
0: a ver para empezar en cuanto llegó Sandro Rosell empezaba a cambiar unas cosas en el club que bueno parte se fue el señor este se quedó de presidente un señor que no era presidente no convocaron elecciones ni nada ha habido un follón ahí es, es, es lo que se llama hacer un, una botella ¿no? y en vez de preocuparse de hacer las o cosas bien son a días ten cuidado Díaz. Que esto se ha en vez de hacer moda. las cosas bien pues han hecho esto dejarse llevar dejarse llevar y bueno pues a lo que venga y bueno, pues cayó su bizarreta, que... Bueno, me voy a guardar mi valoración.
2: Como ojeador era bueno. Pues, sí. Pero sí, para sí. ojear, no para fichar. Como director deportivo... Bueno, hay que vale. decir es que... Hay, un,
0: hay una manía que por el hecho de ser futbolista, es como que se piensa que todo el mundo va a ser buen entrenador, buen director deportivo... No. Yo, yo creo, en
2: cuanto al lo del Barça, yo creo que al margen de... De la supuesta crisis o no crisis. Sí, bueno, es relativo, claro. Que, eso, que hablar de crisis, bueno, crisis están los lo que están en descenso. Es, esos claro, están en crisis. En, en fin, sin comentarios. Yo creo que el problema del Barça es el tema de la, de, de la, de la identidad, ¿no? Lo que, se le, lo que se le está viendo al Barça es que ahora mismo está... Antes no se le veía tanto o no era tan clara la construcción de multinacional en torno al Barcelona. Cuando estaba la puerta y cuando había esa construcción esta construcción de Unicef y de los jugadores humildes que tanto molestaba a, en, en, en algunos sectores de Madrid eh, bueno en fin eh, pues allá había una construcción de identidad muy muy firmemente muy firmemente hecha y ahora no ahora es una especie de otra vez es un Real Madrid no es un, es una mercadotecnia eh, tremenda creada para la construcción de, para la construcción de, de, de dinero y bueno, pues, la verdad que la verdad es que Alberto está intentando agredirnos con cosas y nosotros estamos intentando estamos, que nos
1: eh, Es que captamos señales extrañas. Bueno, a, hay que decir una, una cosa con respecto al al, al Barcelona y es que... Pero, vamos a ver. Eh, yo, de entre todas las voces que han hablado sobre la supuesta crisis del Barcelona, yo el otro día me sorprendí unas declaraciones de Christo Stoikov es bueno, un jugador muy famoso Y bueno, uno de los pilares Del famoso Dream Team, aquel de Cruyff Que dijo José María Bartomeu no tiene ni puñetera idea de fútbol Él solo sabe de baloncesto
0: que De baloncesto sabe mucho, pero de fútbol
1: Quizá por ahí pueda venir alguna explicación Del desorden del Barcelona
0: yo sinceramente creo que no. O sea, o sea yo... ¿crees
1: que, la... ¿Crees que no tiene nada que ver con Bartomeu? También hay que decir una cosa. Pe no, no, pero claro que tiene que ver con Bartomeu. Pero lo
2: que, Tiene
0: que lo, ver con, lo, la, lo con que... la directiva en general. Claro, lo que
2: estoy diciendo es que eh, lo que está cambiando, lo que está cambiando básicamente es... Eh, la idea de construcción de club, el paradigma sí, O sea, eh, eh, el Barcelona ha dejado de ser una construcción identitaria Que se basaba en unos eh, valores, bueno, que teóricamente se basaba Claro que era una multinacional, pero se basaba en unos valores teóricamente De cantera, de construcción, era el ejemplo de todos los equipos a seguir Tenía un montón de canteranos en el primer equipo Intentaba solo hacer fichajes muy determinados que complementaran a esos canteranos Pasó de eso a que le, a que le patrocinara la Qatar Foundation que le pagara una barbaridad a, a, a fichar cada año una estrella multinacional del panorama internacional por una millonada encima, a pagar los traspasos, o presuntamente, que luego vamos todos al truyo, presuntamente pagar los traspasos a través de, de empresas pantalla, paraísos fiscales, etcétera etcétera, 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 etcétera. ¿Que eso pasaba antes? Sí. Pero que la construcción de esa identidad era... Más clara antes que ahora, desde luego, ahora es pues eso, otra multinacional, es como Google, o sea, pues vale, pues fantástico. Entonces, pues eso no hace cohesión. Y bueno, el Barcelona tiene un concepto identitario muy, muy, muy fuerte. De esto podríamos hablar un día, pero muy fuerte. Es uno de los clubes que más socios tienen en el mundo, ¿eh? bastantes Hombre, más que el Real Madrid.
1: También hay que decir que el, el, digamos, el icono Barcelona va muy asociado con el icono catalanismo. Es básicamente mm -hmm. es una cosa igual es que efect otra efectivamente no, no lo que
2: quería que decir es, pero efectivamente, efectivamente. como o sea, el Barcelona es más que un club efectivamente Y esa es que... filosofía
1: probablemente la siguió muy bien o la entendió muy bien probablemente porque participaba de ella yo la porta claro. sí, sí, y el señor Sandro Rosell no lo sé pero desde luego el señor Bartomeu no hay que decir una cosa no, ni Sandro el señor Rosel, Rosel tampoco, tampoco. Eh, cuando se o sea, contrata, es que cambió,
0: cambió el modelo completamente
1: cuando se contrata a Luis Enrique se promete una renovación de la plantilla y hay que decir que hasta hace 15 días el mediocentro del Barcelona era Xavi. Teniendo a un señor llamado... Iván Rakitic en el banquillo claro. Quiero decir que a lo mejor si nos proponemos esa renovación en serio Pues el Barcelona puede saber hasta qué punto claro, puede pero, llegar ¿no?
2: Ya, Para no extendernos Porque esto si no nos va a llevar una hora Pero es, sigue siendo lo mismo o sea Es cambiar a Xavi que es un canterano de toda la vida por Rakitic Que es verdad que es un magnífico jugador Pero que primero no tiene las mismas condiciones que Xavi No juega en la misma posición ni hace las mismas cosas que Xavi Y, que, y segundo Que no es eh, Esta estructura de club que se había llevado Entonces pues a lo mejor eh, mm, un jugador de, la, de las características de Xavi era necesario Pero a lo mejor un car jugador de las características de Neymar O de las características de Luis Suárez No, no lo sé Yo digo ideas O sea, a lo mejor mm,
1: me confundo Bueno, buenas noticias. sinceramente para...
2: creo que, que el problema es de, de construcción
1: Bueno, buenas noticias para el Barcelona eh, Que el Luis Suárez está empezando a tener un, un gran nivel De hecho el día del Atlético probablemente fuera el mejor jugador del Barcelona que dice Messi bueno, sí, sí, salvo el puñetazo en la cara que le da de la Leti, pues Messi
0: podía haber sido Me mejor. Creo, Luis Suárez tampoco venía jugando mal, pero lo que pasa es que ahora sí que se está viendo con, con gol, y es lo que parece que, bueno, un delantero es lo que le anima más, fundamentalmente, claro.
1: Me quedan un par de historias de folclore La primera de ellas es el tema del Balón de Oro Habéis visto que en 21 minutos del programa Todavía no hemos hablado de la elección del Balón de Oro Y qué bien No sé si tenéis algo que decir Bueno, eh... ¡Sí! No eh, Bueno, para aquel que no haya visto el famoso grito de Cristiano Lo puede hacer en su casa tranquilamente Si tiene un perro Le pone a ladrar al perro y el perro es Cristiano O si no Lo que puede intentar es decir sí pero poniendo boca de U. Si dice sí, poniendo boca de U, tiene Quito Cristiano y no quiero hablar más del tema. Sí me gustaría hablar del 11 ideal de la UEFA, perdón, de la UEFA, de la FIFA, porque parece un poco sangrante que ningún jugador del Atlético de Madrid, siendo su campeón de Europa,
0: esté en ese 11 ideal. Era muy malo. Es un poco cachondeo, ¿eh? ¿eh? Te salen jugadores ahí, PSG... Quiero decir que pinco, Manuel noye, no Bueno, incluso gente del Barcelona, siendo yo del Barcelona... ¿Qué pinta hay gente del Barcelona? Si no hicimos nada. <risa> que eh, Andrés Iniesta estén en el 11 ideal de la
1: FIFA pues es bastante llamativo teniendo en cuenta el año I, 2014 insisto, que se marcó insista, Iniesta, ¿no?
2: Insisto, insisto, re, recalco la palabra multinacional. Vaya programas nos estamos eh, preparando sobre la mercantilización. Si los del año pasado gustaron, los que van a venir este año vais a flipar.
1: Y ahí hay, lo, gente ahí que, lo dejo. hay gente que dice, bueno, pero la ventaja de la FIFA es que las votaciones se conocen y tal preguntarle a Alda, Turán, <ríe> a Alda Turán si se conocen las votaciones que él votó al Cholo y resulta que le dieron que votó a Mourinho esto es una cosa absolutamente increíble, la segunda parte del folclore me gustaría eh, bueno, ha habido una polémica esta última semana relacionada con un eh, artículo barra vídeo, barra actualidad del diario As en el cual en la previa, bueno en la previa sí diríamos que la previa del Real Madrid de Madrid de la Vuelta de Copa eh, dos grandes eh, intelectuales de la filosofía española como son Toñino el Torero y Tomás que por cierto en el foro de marca pedían que la siguiente temporada de True de True
0: la protagonizaran
1: ellos y la, idea, la verdad que la idea me encantó sí, es sí. muy buena, el caso es que estos señores se fueron a un bar, porque si veis el vídeo es una mesa de bar y unas sillas de bar. De hecho pone Mau detrás de las sillas. Eh, se van con tres peñistas del Real Madrid a hacer una ouija. A hacer una ouija invocando el espíritu de Juanito, que sabéis que es este espíritu que invoca todo aficionado del Real Madrid. Que por cierto sí. hay que decir... Aficionados del Real Madrid eh, Invocar a otra cosa Porque las últimas veces Que lo habéis invocado Siempre hemos perdido Digo, hemos, yo sé Real Madrid que... Pero yo no invoco a Juanito Iba borracho el espíritu pues se pues, han perdido Es alucinante Bueno, de en manera, el caso yo
0: me, me pregunto en esto la, la familia de este señor Pobre hombre ¿Qué pensará? Dirá Vale, pero, ya no Ya está bien <risa> Efectivamente
2: Es que ya con la, con la gracia Yo, antes de nada Me gustaría De verdad Cambiarle el título Porque creo que El título más apropiado Para esto es eh, Copas Farlopa Y putes O sea eh, Puesto <risa> todo encima Todo en uno ¿no? Todo Con <risa> los cinco Gañanes ahí mm, Haciendo El, el Bueno, Porque es increíble Bueno
1: os, os invito a escuchar el, el programa Del show de Marca Registrada Porque lo tenemos Esos cortes Pero Es mucho más ilustrativo Ver el vídeo Porque eh, bueno, ya sabéis que en la Ouija Si supuestamente todo sale bien Pues el vaso donde todo el mundo pone un dedo Se mueve solo, ¿no? ¡Ah, sí. ¡Oh, Dios mío! Bueno, pues ahí eh, no se puede hacer peor Lo de que se mueva solo Porque es que yo no muevo no nada ¿Cómo vais a quedar? 3-0 Bueno, pues en la Ouija evidentemente acertado Y acabaron 2-2 y acabó pasando la Leti, Pero lo más sangrante para los madridistas Entre los cuales me incluyo es que Torres, que no había metido ni un solo gol Con el Atlético de Madrid Pues ha metido dos goles en el Bernabéu tengo una apuesta con unos amigos cuando el Atlético fichó a Torres e hicimos una apuesta. goles va a meter Torres de aquí a final de temporada, no? Eh, bueno, pues un amigo mío dijo que 15 y lleva dos ya en un día. O sea, que la, la cosa le puede salir bien. Yo dije que 12. Estamos ahí, de momento, ¿eh? Ahí está competida la cosa. <risa> bueno, queridos, vamos a hacer una pausa y nos metemos en harina porque ya hemos repasado, yo creo que es suficientemente bien la actualidad sí. de esta semana. Me siento muy solo, salvo cuando escucho perspectivas del balón todas las semanas en marca registrada radio. Os invitamos a que cojáis una silla, os sentéis, abráis la ventana, que dé el viento, que por cierto, si vivís en Madrid es probable que la boina de mierda no esté sobre vuestras cabezas, es probable, depende del día que escuchéis esto, porque, Héctor, que es verdad que... No os lo va a confesar, pero no vio la gala del Balón de Oro, no la vio, ¿eh? Él no la vio, pero ha dicho, a Cristiano Ronaldo le han nombrado mejor jugador portugués de la historia. Y él ha dicho, ¿pero cómo? Pero la gente no tiene memoria, ¿verdad? Eh, a mí realmente lo
2: que me pasó es que me reí un poquito. Entonces, y además es que lo recogió Méndez. ¡Ja, para terminar el cachondo lo recogió Vende. Yo de verdad es que es verdad es que, que la gala que no podría la haber sido nombrado
1: mejor agente FIFA. De la
2: yo, yo es que,
1: no, bueno, no, no voy a
2: entrar por ahí, pero pero efectivamente. Podría eh, haber sido nombrado, verdad. La verdad que yo no 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 vi la no vi la gala, pero pero luego como te lo en todos los telediarios, en las radios, en cuando vas al baño, en el metro, eh, eh, por los altavoces de la ciudad todo el rato te lo cuentan, pues obviamente te enteras, ¿no? Hasta nosotros nos reímos y hasta al final te acabas enterando. Eh, le dieron el premio al mejor jugador de la
1: historia de, de Portugal. Entonces, mm, claro, luego hago una punta cultural sobre esto. Te dejo con terminar y hago yo una punta cultural que me parece más sangrante que esto.
2: Yo a esto le pondría un dos puntos y le diría, bien campeones, sois unos campeones. O sea... ¿De verdad, de verdad Cristiano Ronaldo es mejor que Eusebio? Oye, que para gusto los colores, ¿eh? Habrá mucha gente que me diga, ah, pues sí, sí, es mucho mejor. Bueno, vale.
1: Me da la sensación de que vamos a abrir un debate, que por cierto os animamos a participar con nosotros en la cuenta de Twitter. Ah, mira, mira, P del balón, P del balón, P de la letra P, no pongáis PE, sino P del balón. Y ahí podéis contactar con nosotros. E incluso si pensáis que, que hay diferencias de opinión entre si Eusebio es mejor que Cristiano Ronaldo, nos lo podéis hacer llegar. Bueno,
2: pues. Vamos, vamos a contar un poco un poco de la de la vida de, de Eusebio. Eusebio, bueno, hay multitud de motes eh, bueno, o, o, o apelativos que, que, que le denominaban, ¿no? La Pantera Negra, la Perla de Mozambique, la Perla Negra, etcétera no Es un jugador de origen mozambiqueño, exactamente de origen de, desde la, de las colonias del África Oriental Portuguesa, lo que va básicamente es Mozambique. Eh, Nació en 1942 en, en la actual Maputo, ¿vale?, eh, y es un jugador que bueno pues eh, juega desde, desde, desde bien pequeño en, en los barrios más pobres de, de Maputo y su pierde al padre cuando es cuando es bien jovencito y se cría con su madre y bueno pues, eh, básicamente es un es un jugador increíble tiene unas condiciones brutales es uno de los para, para mí uno de los mejores delanteros que ha jugado al fútbol los propios compañeros Porque si bien es verdad que no ha sido muy mediático nunca Yo sinceramente Voy a ser un poco malo Pero achaco que no fuese tan mediático A que era africano De, de origen Aunque jugó casi toda la vida en Portugal Y jugó con Portugal eh, Vende poco Vende poco Portugal es un mercado pequeño Y África Es muy grande Pero como mercado futbolístico Pues no es maravillosamente grande entonces venden más otro tipo de jugadores. La verdad que la verdad que este es un, un jugador espectacular en la época en la que jugaba. Eh, o sea, las cosas que consiguió en la época en la que jugaba. Vamos a repasar un poquito unas algunas de las cosas que, que conquistó, ¿no? Este este hombre ganó. Jugó en el, en, en el Benfica, llegó en 1961 al Benfica, ¿vale? Él jugó al principio de una temporada en un equipo eh, en Maxaquene eh, que en 42 partidos metió 70 goles el Angelito, ¿vale? Eh, no está mal, ¿eh? No, no está mal, no No está mal, nada mal Y luego, bueno, fue a jugar al Benfica eh, En el Benfica ganó dos botas de oro En Europa En el 66 y en el 73 Hay que recordar quién jugaba en el 66 en Europa eh, Toda la camada eh, eh, Increíble de la época del Madrid Jugaba también en el 62... Toda esa época de los 60 jugaba Kubala, jugaba Luis Suárez, Di Estefano, Gente, Buscas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablamos solo de España, eh. eh gana dos, dos botas de oro, gana un balón de oro en el 65, gana 11 ligas con el Benfica, juega desde el 61 hasta el eh, 74, me parece. Sí, 73-74. Luego pasa por varios clubes eh, de Estados Unidos, de México y de y de Portugal, menores, pero vamos, toda su vida la concentra en el Benfica. Es otra de las maravillas de, de Eusebio, ¿no? Toda su vida la juega en, en el Benfica. Es un one-player club, probablemente, ¿no? eh, Le gana la final de la Copa Europa al Real Madrid, en el 62, al Real Madrid. Y pierde la Intercontinental contra el Santos de Pelé. Ojito. Eh, es que, claro... Mmm, o sea, la competencia futbolística del momento era como que interesante, ¿no? Como datos de estos simbólicos que a la gente le gustan mucho los datos, ah, los datos. Bueno, metió eh, 473 goles en 440 partidos. No está mal el Angelito,
1: ¿eh? Y en el Benfica no 317 goles en 301 partidos de liga. Efectivamente. Y su tarjeta de presentación en partido no oficial fue contra el Atlético de Portugal Que ganó el Benfica 4-2 donde él metió tres goles O sea sí, que tampoco está mal ¿eh? De hecho creo que era un partido no oficial, no, no estoy seguro ¿eh? Pero creo que el primer partido que
2: jugó era un partido no oficial Y, y efectivamente, metió tres goles eh, Para empezar, para estrenarse Era un delantero espectacular o sea, Básicamente era un delantero con un desmarque muy bueno, muchísima velocidad En corto y en largo y, y, ma y machacaba, o sea, las defensas rivales las machacaba. Es un jugador que... Di Estefano dijo que era <ríe> el mejor jugador que él ha visto jugar. Di Estefano, o sea, no mi prima. No, Di Estefano. Pelé, casi, idem de idem. El Pelé dijo que estaba en su lista de los mejores jugadores de la historia de la FIFA. Ha sido nombrado multitud de veces mejor. Es el noveno jugador de, eh, del mejor jugador del siglo XX por la IFFHS, que es la, la agencia de datos de... Eh, eh, fútbol eh, es un tipo que ha conseguido una cantidad de cosas para la historia de Portugal increíbles. Tanto es así que consiguió llevar a Portugal a ser tercero
1: en el Mundial del 66 el mundial Inglaterra. El famoso de Inglaterra, en el cual hay que decir que sin, bueno, sin faltar a la objetividad fue un poquito sospechoso que ganase la selección anfitriona. ¿eh? Pero es verdad que es un poco el... el Digamos una tarjeta de presentación internacional un, de Eusebio ¿Un poco sospechoso? Un poquito Fue el famoso mundial en el que metió el gol Aquel Zarra Que bueno, lo metió Zarra y el locutor Cada uno la mitad del gol se lo podemos dar Yo aquí, en eh, nuestra base de datos Leo que ha sido pichichi de la Liga Portuguesa Durante siete temporadas Efectivamente o sea, eh, Cuidado con el tema Total eh. nada, ¿eh? Total, Total nada. absolutamente nada Luego es verdad que como dices tú, pues ha deambulado en, en, en equipos, pues eh, leo aquí eh, cuatro clubes de Estados Unidos, de, de México, de Canadá, pero luego ha sido una figura en la que yo creo que, que varias eh, instituciones entre comillas actuales del, del fútbol moderno, pues, pues le tienen un cierto respeto, ¿no? Franz Beckenbauer, cuando murió, pues dijo, ha muerto un amigo, uno de los más grandes futbolistas nos fue un grande, Mourinho Eusebio es inmortal, o sea que es un jugador que, que, que tiene una, una impronta internacional muy muy importante Muy ¿no? importante porque lo
2: que consiguió Oye. él con ese Benfica, o sea, ese Benfica fue el que gana la Copa de Europa, si no me falla la memoria en el 61 y en el 62 con Bela Gutmann, que es el entrenador húngaro que teóricamente echa el gafé al Benfica diciéndole que a él, a él le despiden y dice que el Benfica no va a volver a ganar nunca ningún título europeo hasta que no le vuelva a entrenar él Madre mía, mmm, Vera algún ya no va a poder entrar al Benfica pero si y, no ha vuelta, ganar, y no si ha vuelto a ganar un título el europeo. europeo eh. Joder, yo le reviviría, la verdad. En fin, bueno, el caso es que mmm, mmm, ese Benfica es verdad que ha ganado dos Copas de Europa, pero conseguir todo lo que consiguió ese jugador a nivel individual y a nivel colectivo desde el Benfica es increíble. El Benfica tenía un muy buen equipo en ese momento, pero es que al, a su alrededor en Europa había equipos potentísimos pero potentísimos, con unos jugadores de unas condiciones individuales increíbles o sea eh, es como si llegara un jugador y le ganase la bota de oro a mm, eh, Cristiano Ronaldo, a Messi a Luis Suárez y todo jugando en un equipo de Portugal dos años, no uno y es que es tremendo, o sea, no sé, de verdad, es verdad que el Benfica, o sea, la Liga Portuguesa de ahora no es la Liga Portuguesa de entonces, es cierto, ¿no? Pero bueno, de verdad, hay que hay que intentar objetivizar un poco las cosas, por eso te digo que, que es verdad que Cristiano Ronaldo es un jugador magnífico, porque lo es, es un jugador muy, muy, muy bueno, tremendamente bueno. Pero que se mercantiliza todo mucho, que hay jugadores que, estos es son gustos personales, ¿no? Es algo subjetivo, muy subjetivo, habrá gente que diga, pues no. Pues jugador jugadores de otra época y bueno, pues, pues... Pero yo creo sinceramente que... Eh, lo, o sea, las Todo lo que jugaba, cómo jugaba Eusebio, yo he visto partidos de Eusebio, que se pueden ver, eh, partidos de los años 60, aunque la gente crea que no. Eh, Maldito. Sí, y la los verdad tiene que... todo grabado. Sí, yo no, yo no pero, <risas> pero se pueden conseguir algunos. Y la verdad que es un espectáculo, ¿eh? es un es una, es un bicho verlo jugar de una manera tremenda.
1: Leo aquí que durante tres temporadas seguidas, en las 64-65, 65-66 y 67-68, es máximo goleador de la Copa de Europa. Y en el año 2004 fue elegido entre los 100 mejores jugadores de la historia de la FIFA. Efectivamente. A pesar de la famosa mencantilización de la que ya hemos hecho yo, eh, mención en algún
2: otro programa. Yo no he querido dar más datos porque pero es que tiene tres, o sea, tiene 300 nombramientos de 300 cosas a lo largo de la historia del fútbol, porque es que es verdad que es que es un jugador impresionante y, y además en Portugal es un ídolo increíble. Él cuando él cuando muere hace un año casi que muere, muere en enero ¿Con los 71 del 2014. Años de edad? Sí. Uh -huh. Y, y bueno, es, es tal mito que cuando le van a enterrar hay miles y miles y miles de aficionados que acompañan el cortejo. Me parece que son 10.000 o, o 15.000, una barbaridad de aficionados que siguen al cortejo. El primer ministro portugués, toda la plana mayor de los jugadores portugueses importantes de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Cristiano, no sé si
1: estaba. Hombre, Cristiano, okay, no es verdad polémica, que... que, que hay uno de los valores de lo que gana que se lo dedica a Eusebio, es decir, que, sí, es que en Portugal Eusebio es toda una institución, pero sin embargo Eusebio nunca tendrá, y aquí quiero un poco de opinión, eh, un museo dedicado a su persona. Nos hemos enterado a raíz de que Cristiano ha ganado su tercer balón de oro, que en Madeira Cristiano tiene un museo Eso es dedicado el... a su persona.
2: Esas son las chorradas de la mercantilización, bueno. Pues eh, esa, es la, esa es la historia, ¿no? Entonces, eh, ahora puedes ir a Bangladesh y preguntarle a alguien que seguramente no sepa hablar castellano, pero dice Cristiano Ronaldo, dice ¡Ah, Cristiano Ronaldo, qué bien! Bueno, pues Eusebio no, pero para mí eh, es un jugador, para mí, mejor. Bueno, es una, es una opinión. Es cierto que le dedicó que le dedicó Cristiano Ronaldo el Balón de Oro. Es que es verdad que también ahora voy a romper una lanza por Cristiano, eh, aunque parezca Ya hemos dado es caña
1: suficiente. No, es que es verdad,
2: se le da mucha 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 caña, pero yo creo que no es ni mucho menos de lo de lo más horrible que hay en el fútbol, pero ni de lejos, ¿eh? De hecho tiene unos cuantos gestos bastante bastante interesantes, bastante más interesantes que otros que parece que son maravillosos que no tienen ningún tipo de gesto Podríamos decir de compromiso social Y Cristiano tiene unos cuantos Yo creo que tiene tiene calado de dónde viene Al margen de las chorradas que pueda hacer Y las tonterías que pueda decir a veces Pero vamos eh, Bueno pues eh, Eusebio es Es un jugador eh, eh, Podríamos decir Tremendamente desequilibrante en esa época el, Gracias a, a sus goles el Benfica Consigue hacer Con diferencia la mejor época de su historia Es que ganar casi en 14 años o en 13 años 11 ligas madre mía o sea ni Portugal ni España ni ni donde sea o sea que un equipo en 13 años gane 11 ligas y cinco copas es increíble y que además a eso se le añada una copa, una copa de Europa casi dos porque bueno él no está en la primera pero casi dos copas de Europa es tremendo, ¿eh? Y la Intercontinental, bueno, ya, ya como os he contado, la Intercontinental la pierde contra el Santos de Pelé, pero insisto, contra el Santos de Pelé. O sea, no contra el equipo de, de mi
1: abuela. O contra el San Lorenzo de Almagro, este que se encontró el, el Real Madrid en el, en el famoso mundialito de, de clubes, ¿no? Yo quiero eh, ver un poco, o poner un poco en valor el, el, el fútbol de esa época, porque, a ver, es verdad que ahora incluso se ha... No sé, o sea hasta se ha criticado eh, un poco que, que, que incluso el Madrid pudiera cambiar de césped porque, no, es que van a jugar a Rabat, y es que en Rabat de césped... Bueno, pues me gustaría que vieris cómo estaban los campos de los años 60 en Europa, ¿eh? que no era una cosa, digamos, eh, baladí, ¿no? Pero es verdad que Cristiano sí que le tiene en, en mucha estima a Eusebio, ¿no? que para su, su país es, eh, es un auténtico... Eh, emblema este este jugador y además que ha muerto hace muy poquito no Sí, un año, pero 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 es lógico, ¿no?
2: Eh, en Portugal
1: es un... Es Incluso un, Mourinho que es, es, es un icono, es, eh, que dice que, que, que Eusebio es, es, es in, eh, irreemplazable ¿no? en, en la historia de su país.
2: Pero por eso, porque es un icono de hecho, cuando él muere, creo que eh, dan tres días de luto oficial en el país por eso, ¿no? Porque... Es con diferencia, pues es que es con diferencia La figura más importante futbolísticamente hablando que ha, que ha tenido Portugal en toda su historia Ya veremos cuando se retire Cristiano Ronaldo Lo que ha conseguido lo que ha dejado de conseguir Pero hasta ese momento, desde luego, se vio Es la figura más importante por lo que consiguió o sea, Con ese Mundial Con Portugal o sea, Ese Portugal que lleva Hasta la cima casi del mundo Ojo, eh Que es que, insisto, ¿qué jugadores Había en, en, en Ese Mundial del 66? Es que hay mucha tralla ahí, ¿eh? ¿eh? Ese Benfica que toca todos los éxitos habidos y por haber. Ligas, Copas, Copas de Europa... Eh, y luego, además, los éxitos personales. Éxitos personales, que vuelvo a insistir, están en un contexto futbolístico, vamos a decir, muy competido. Por no decir otra cosa, ¿no? O sea, con unos jugadores increíbles en esa época. Increíbles, pero muy, muy buenos jugadores. Entonces, pues que en ese contexto un jugador eh, consiga eso... Uf, mucha tela, ¿eh? ¿Algún no jugador
1: sé? con el que tú puedas comparar a Eusebio que digas... Mmm, pues para el que no lo haya visto, ¿se puede parecer un poco a... ¿A quién se puede parecer Eusebio hoy en día? ¿Un jugador uf. que la gente pueda recordar? ¿Un jugador que la gente pueda recordar? Es que es
2: difícil, porque es un tipo... Es un tipo muy flexible, muy elástico, ¿vale? Pero también es pura potencia. Eh, podría decir, <coughs> con todas las cosas que me puede conllevar esto, ¿vale? <risas> claro, es que en fin. Que podría ser parecido, parecido como jugaba al Ronaldo de la primera época. No a
1: Cristiano, a Ronaldo. O sea, al Ronaldo del Barça. ¿Vale? Que Ronaldo, si sabéis, los últimos días ha declarado que está volviendo a entrenar y que es posible que pueda volver a jugar. Sí, sí. Querido Ronaldio, Ronaldo Nazario de Lima, si eres capaz de volver a jugar... Alberto se corta el pelo al cero. Yo probablemente me rape al cero. Esto lo firmo aquí. Y de hecho, si esto pasa, pues eh, en Twitter colgaremos la foto respectiva. Yo solo yo quiero... Ver. La Voy a escribir cero. a Ronaldo. Yo de verdad no sé por qué esta gente se somete a determinadas esteticidades que no vienen a cuento. Porque Ronaldo puede opinar de lo que quiera, pero eso de decir que quieres volver a jugar es una cosa que bueno, yo nunca entenderé. O se Roberto está jugando y tiene 50 años. Cerroberto, Roberto, aquel gran fichaje del Real Madrid que siempre jugó mucho mejor que en el Real Madrid fuera del Real Madrid. Esto es algo, los madridistas lo tenemos... Como podéis ver, pues, eh, pues eh, muy, muy dentro, ¿no? Eh, bueno, en fin, pues para
2: que te, para que os hagáis una idea, más o menos, no era un jugador, es que era un jugador muy rápido, ¿vale? Potente para la época, obviamente, eh, muy rápido en distancias cortas y en distancias largas, o sea, amagaba muy bien, se iba, definía muy bien, metía muchos goles para la época, eh, muchos muchos goles, definía muy bien y es parecido, pero no es exactamente así tampoco. Pero ah, podría decirte, podría decirte como, como el Ronaldo de esa época, lo que pasa es que también tenía muy buenos desmarques, es es que era,
1: es que era muy bueno realmente. Tenía que decir que en esa época se jugaba a otra cosa, claro, claro. claro los claro. equipos jugaban con cuatro delanteros, el varón era de cuero pero duro, que a lo mejor rematabas de cabeza y te tenías que mirar la frente a ver si te habías hecho sangre. Porque era de cuero cuero, eh, no como los de ahora que que bueno, que son de otra cosa. Eh, o sea que abrimos aquí el debate en perspectivas del balón, Héctor apuesta porque Eusebio es el mejor futbolista portugués de la historia Sí, para mí claramente Sí, y a Cristiano, como sí. le, ¿qué le más, ponemos en segundo lugar?
2: Más, más, eh, o sea, es el mejor, el mejor futbolista portugués de la historia y el más influyente Cristiano. Para, para mí hasta el, en Portugal, para mí hasta la fecha sí. Eh, por, Cristiano es el más mediatizado, el más me, eh, mercantilizado, el más conocido en el mundo. Pero en Portugal influyente, ojo, ¿eh? A día de hoy sí. Cuando Cristiano se retire, pues a lo mejor no. No es más, no es el más influyente. Es posible que para mí siga siendo mejor Eusebio, a lo mejor no. Pero pero para mí a día de hoy sí es así Pero insisto con lo influyente, ¿eh? ojo que es importante o sea Influyente quiere decir que todas las instituciones futbolísticas de tu país Todas las instituciones civiles de tu país Y la gente en la calle conside, te considera un ídolo de la historia de, de, de tu país Vamos, No sé, cualquier aficionado al fútbol portugués Yo creo que si le preguntaran Creo que estaría de acuerdo, a lo mejor no, ¿eh? Porque, porque, bueno, estoy muy personal, pero...
1: Bueno, pero los históricos a lo mejor sí que estarían de acuerdo contigo. Yo seguro, diría, ¿no? bueno, eso seguro. La gente de más de 50 años seguro, o casi seguro. Y los madridistas, ¿no os enfadéis por esto que acabamos de contar y por este especial de Eusebio? Porque hay rumores de que Irina Saik y Cristian Ronaldo han roto. Así que a lo mejor, a lo mejor, Irina Saik está libre, está soltera. Y a lo mejor, pues, yo qué sé... Eh... No sé, ¿no? Puede ser, ¿eh? Puede ¿Y qué, ser. ¿Y qué
2: hacemos con los homosexuales?
1: ¿Que se lían con cristiano? Mm, bueno, habría que preguntarle a los homosexuales si le gusta a cristiano. Pues eso si no ya a los homosexuales, sí, habrá que, que preguntarle sí si que... le gusta Irina. Ah, ya creo que habría más unanimidad Como... en un sitio que en otro, Como ¿eh? No puede ser, esta, Alberto, de verdad es que. Porque. No, yo lo digo por, por, por la opinión de la calle que hemos sondeado modestamente, ¿eh? Modestamente en este programa. Por cierto, me gustaría. Ya que empezamos el año y ya que estamos en, en el primer programa Queríamos un pequeñito avance de la idea que tenemos para este para este comienzo de año Porque es verdad que en Facebook hemos apuntado alguna cosilla de Decir, bueno, puede que hablemos Puede que hemos puesto algún artículo, hemos puesto algún programa de, eh, de televisión ¿Qué proyectos tenemos para este comienzo de año? Bueno, eh... Habrá, bueno, seguiremos
2: con la sección eh, multideportiva. O sea, habrá más deportes. No solo trataremos fútbol, habrá más baloncesto, habrá más ajedrez. De, de ajedrez, además, no mucho tardar Habrá un programa habrá un programa interesante. Eh, habrá, habrá otros deportes. Y eh, bueno, en cuanto al fútbol, habrá varios. Yo creo tengo la intención de, de seguir con, con especiales. Habrá más entrevistas. Intentaremos traer a más invitados e invitadas al programa para que. Para que vayan dando opiniones, porque cre creo que la verdad que hasta ahora el nivel que estamos teniendo en el programa está siendo muy alto y muy bueno. Y, y bueno, la verdad que en así para empezar, dos, dos ideas. Habrá un especial sobre la can las canteras en España y habrá un, un especial sobre sobre la mercantilización en el fútbol.
1: Y tenemos también pendiente lo del famoso día en el que los clubes se convirtieron en sociedades anónimas. Claro, claro, claro. Es que todo eso todo va a ir en, en ese especial de, de mercantilización. En estos últimos eh, minutos del programa lo he dejado para el final, porque es un tema que yo creo que merece una reflexión profunda. Lo que, la sentencia que hemos... Con... Bueno, la sentencia. Las sanciones que ha impuesto la Liga de Fútbol Profesional con respecto a la famosa pelea entre Ultras del Atlético de Madrid y seguidores del Deportivo de la Coluña en el Calderón que si uno se lee lo que hay ahí pues básicamente le echa la culpa a la gente del deporte yo me he quedado un poco alucinado no quiero pensar mal pero no sé qué opináis vosotros parece que
2: a la del Rayo también porque parece que a Bucanero no le dejan entrar con megafonía ni con, ni con con ni con ningún tipo de tifo ni animación al... A la grada, no, no sé, no, no me explico qué hay allí, porque primero había no sé cuántos bucaneros se de sangre en la pelea, luego dos, luego un alcohol hooligan, luego uno que era relacionado con alcohol hooligan y con bucaneros... Mm, señores de delegación de y gobierno Y luego la
1: segunda ya tal ¿no? ya,
2: según, Señores de delegación de gobierno, ¿no se cansan de hacer el ridículo con el tema de bucaneros?
1: Es que es
0: hay, ciertos, hay ciertas personas que si no meten a bucaneros en los follones parece que les empiezan a dar convulsiones o algo
1: Hay que decir una cosa para que la, los, o sea, los oyentes no se, no se pierdan Y esto lo tienen que tener muy en cuenta de aquí al resto del año Estamos en año electoral y esto tiene bastante que ver con lo que pase a partir de ahora cuando ustedes oigan una cosa que les parezca un poco rara piensen estamos en año el electoral quién o sea qué a quién beneficia esto que estamos haciendo ¿no? la verdad es que pero
2: esto lo que ha pasado era era obvio no que iba a pasar eh, hubo un asesinato a, a escasos metros del Vicente Calderón bueno a, escasos, no, a unos cuantos metros de, del, del Vicente Calderón y bueno pues al final lo que va a suceder es que eh, yo lo, lo dije en el programa, lo dije, no sé si en el programa o fuera de antena, pero lo dije y ya... Porque porque ya me lo, porque ya me lo sé. Los, los máximos perjudicados de, de, de este problema van a ser, como siempre, los asesinados y la gente que, ha, que, su, que sigue sufriendo la violencia en el fútbol. Y los asesinados y la gente que sigue practicando la violencia dentro y fuera de las canchas. De una determinada ideología muy concreta Va a seguir saliendo impune Una y otra vez de lo sucedido Ha habido 44 detenciones 50 detenciones En, la opera, en el marco de la operación Neptuno Del Frente Atleti y han ingresado en prisión 3 Que es, me parece que 3 Que son los que teóricamente Es un porcentaje 4, tremendo ¿eh? Que son los que teóricamente Son los eh, eh, Los que sí, mataron el material del asesinato, del, del, asesinato. Del, del hincha del Deportivo Los demás iban contando chistes allí eh, bueno pues está, está, está bastante claro no y una cosa muy curiosa de parece ser parece ser esto no lo no, no lo afirmo insisto para cubrir unas espaldas que luego tenemos líos eh, tú fíjate la que le han organizado a Facu como para hacer como para bromas
1: está la cosa parece Por ser cierto, un día Probablemente en este programa no, pero tendremos que hacer un especial del famoso periodista de Telemadri, Kake Vinuesa. Bueno, pero, oye, qué ejemplar, ¿eh? Solamente voy a decir, qué ejemplar. Si podéis ver el vídeo en el que sale, eh, justo a la salida de la declaración de Facu Díaz en la Audiencia Nacional, qué ejemplar. Y si veis al ciudadano Kake, porque él, evidentemente... Tiene un programa en Telemadrid que se llama Ciudadano Caque. ¿En Telemadrid? Nunca lo habría pensado. Claro, si veis el Ciudadano Caque sobre Podemos. Bueno, bueno o los Ciudadanos Caques, pues yo creo que tiene más de uno. Bueno, esto es una cosa impresionante,
2: ¿eh? Uh, en fin, bueno. Bueno,
1: a, a lo que vamos. Eh,
2: sí, eh, es que este señor es infumable. El caso es es otro mierdote. Como... Es un
1: ejemplar. El caso es que... <risa> a el, estudiar.
2: El caso es que, bueno, pues... Eh, eh, parece ser, parece ser que la lista de personas involucradas ha, se, ha sido, se pasó a la dirección del Deportivo, se pasó a la dirección del Atlético de Madrid, se pasó a la dirección del Alcorcón. ¿Vale? Pero no se pasó a la dirección del Rayo. Oye, qué casualidad, ¿eh? Cuando además Bucanero pidió, por favor, en rueda de prensa... Que, que, que se hiciera la lista pública y que salieran los nombres de los bucaneros que estaban allí en la pelea. No, pues no, mira, oye, que no se hace la lista pública ni... ni obviamente pública no se va a hacer, pero
1: que no, no se sabe, no hay respuesta. En suma, hay que decir que las sanciones que la Liga de Fútbol Profesional ha puesto a las determinadas instancias que eh, la Liga considera culpables de los incidentes eh, está en torno a 80.000 euros... Que puede parecer poco, pero claro, es que dices, y bueno, ¿y del otro frente qué? Porque si os eh, fijáis, esta semana, el eh, señor... <ríe> que es Cinexin, no? Señor Cinexin? Cinexin, Cinexin, alias Enrique Cerezo, digo, de nombre Cinexin, alias Enrique Cerezo, pues ha hecho unas declaraciones un tanto polémicas sobre el frente atlético. Si os fijáis, pues cuando estalló todo este caso... Relacionado con la muerte del, del aficionado del Deportivo de La Coluña eh, Tanto Enrique Gilmarín como Enrique Cerezo se comprometen a expulsar Te has confundido, al... le has mezclado, no me extraña Bueno, a, a Cara a Corner y, a, y al sí se comprometen a expulsar al Frente Atlético del Estadio de Vicente Calderón Pero unero una coma os
2: acordáis de las carcajadas que nos pasamos con esa con esas declaraciones en este programa hace hace unos programas sí, hace en el el mes final y medio de, a lo mejor ¿no? al final de 2014, sin comentario ya, bueno ya el sigue. caso es
1: que eh, esta semana pues ha tenido una especie vamos a llamarlo lapsus el señor Enrique Cerezo diciendo que bueno esto lo ponemos en contexto el frente atlético volvió al vicente Calderón Volvió con unos cánticos diciendo, si sí cantáis nuestras canciones, ¿por qué nos echáis? Bueno, digamos como una cierta reivindicación, pero se comportaron de una manera más o menos civilizada para lo que son ellos. Y sí, ni mataron a nadie ni nada. Que evidentemente civilizado significa no hemos quemado ni un container, ni hemos matado a nadie. Y el señor Enrique Cerezo después, cuando se le pregunta por la presencia del Frente Atlético en el Vicente Calderón exclama con todas sus ganas y con todo su honor diciendo bueno es que si están así se dan bienvenidos en el calderón pero señor Cerezo pero no los había echado no los había echado ¿eh? romperé una lanza en este momento por José Ramón de la Morena y probablemente sea la única que rompa a lo mejor rompo más cuando eh, es verdad que cuando Cerezo y Gil Marín anuncian que los expulsan de la Morena es el, el único periodista que dice yo esto no me lo creo Dijo, yo eh, conozco, eh, digamos, las presiones a las que pueden pero, estar sometidos estos quién, dos y yo no me lo creo. ¿Pero quién se creyó eso? Bueno, yo desde luego no me lo creo, pero, pero que tenga ese lapsus en una... Bueno, debe ser que es que a lo mejor el vino le, es que no le es un, embriagó en ese pero momento. Es que
2: eso no es un lapsus. Si es que ese es el problema, que es que eso no es un lapsus. Es la normalidad de las declaraciones. Los lapsus son los otros. Si ese es el problema, es que los lapsus, o sea, las declaraciones eh, fuera de contexto son las de... Vamos a expulsar al frente al Leti. No van a volver a entrar al en calderón. Yo me descojonaba vivo. Por favor, pero ¿qué me están ustedes contando? que eso no va, no va a suceder nunca. Y no va a suceder porque ustedes no quieren. O sea, no porque. No, no, no. Porque ustedes no quieren. Dice, ya les hemos echado. Dice Gilmarín. Y al día siguiente yo me pongo a ver el partido. Y están todos en el fondo. Y digo, ¿pero a quién ha echado usted? A, a, había cinco asientos vacíos. Diez. Dice, no, es que lo que les hemos hecho ha sido.
1: Retirarle la, la, la bufanda de frente a la tía... Vale, vale. Hay que preguntar si el cuarto lo sigue teniendo. El cuarto dentro del estadio. Ay, ¿no? Es que es absurdo. Bueno, el, el caso es que evidentemente censuramos desde aquí estos estos comportamientos y también os invitamos a que visitéis nuestro blog en el que el primer post de este 2015 está dedicado... A el último programa de Fort que está eh, relacionado con la violencia en el fútbol. Hay que decir que está bastante bien.
0: Programa extraordinario. Sí, y del es cual... Es una buena forma de empezar el año, además.
1: Y os adelanto que es probable que le robemos algún colaborador a Pablo Iglesias. ¿Alguno?
0: Bueno, ya es veremos. Es posible. Ya, Estamos ahí
1: eh, ya tirando de la cuerda a ver si viene
2: Ya veremos, ya veremos. Uno ya ha venido. Javier ya, ya está en el traté, programa.
1: que si no le poníais cara, pues ya se la podéis poner. Le habéis puesto voz si nos habéis <risas> escuchado el especial que hicimos sobre... Menotti Bilardo, también tengo que decir que ojalá hubiéramos grabado las conversaciones de después. Las de The Record, que estuvo eh, estuvo 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 francés, interesante, ¿eh? estuvo interesante. Estuvo muy jugo en francés. Pero bueno, bueno pues nada. Pues hasta aquí. Eh, os, os hablamos en el primer programa de perspectivas del balón de este
0: año. No sé si queréis añadir algo más. No, nada más, que empezamos con muchas ganas, mucha fuerza. Y bueno, pues aquí esperan muchas cosas... Muchas cosas nuevas que espero que, que gusten a todos, vamos. Y que estéis atentos al blog, que
1: vamos a tener vamos a tener canela fina semana tras semana. Y bueno, pues os, os y, emplazamos a la semana que viene. Y hasta la semana que viene, efectivamente. Perfecto, bueno, pues que seáis felices, ser buenos. Adiós. No, no, no lo seáis, no lo seáis. No seáis buenos. Y no veis mucho la tele, que este año está difícil. Hasta la semana que viene, chao.
0: Deixa-me entrar no jardín. Deixa-me voltar a.